0: 听梁辉说法，今天我要给大家讲这么个故事，叫《被彩票改变的家庭》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一四年一月二号，在浙江绍兴火车站派出所里，在场的人都被湖南永州市公安局。零临分局经侦大队民警的一席话，惊得目瞪口呆。你们抓了这个逃犯陈明，五年前可是个千万富翁。2008年，四个千万元福彩巨奖先后落户绍兴，陈明就是其中的一个幸运儿。这年的9月13日，临时老婆阿芳突然举了一张报纸，跑来告诉他。中奖啦，中大奖啦，陈明根本不敢相信，他拿着报纸上的中奖号码和自己的彩票反复比对，确认的确是中了两注一等奖后，一把将阿芳搂在怀里，激动得又笑又哭。1983年出生的陈明，家住湖南零陵区富家桥镇， 2 0 0 6年和当地女青年赵青结婚。为了养家糊口，婚后一年，陈明只身来到浙江绍兴钱清镇的一家工厂打工。工友们大多和他一样，迫于生计，而只能承受着两地相思之苦。有些男女忍受不了孤独寂寞，在外租房组成了临时夫妻。经不住工友的唆使，陈明也找了个名叫阿芳的临时老婆。他一面每月给家里寄生活费，继续充当着合格丈夫。一面呵护照顾着阿芳，当一个称职的情人。家外有家的生活，让他的那点薪水更加捉襟见肘。平时和阿芳逛街时，他们总会路过一家福彩投注站。虽然手头紧巴，可这陈明总是抱着一丝幻想。9月10号那天，陈明的心情特别好，他让阿芳随便报着几个数字，然后组合成五组号码。花二十元进行了背投，谁料想，正是这次背投让一千万的馅饼结结实实地砸在了他的头上。陈明衣锦还乡，经过乡亲们的口口相传，他成了当地不折不扣的名人。沉浸在恭维的话语和讨好献媚的眼神中，陈明越发感觉自己高人一等，因此在村干部面前，他夸下海口。要做的第一件事是捐四十万，修修老家那条雨天一身泥、晴天一身灰的土路，名字就叫福彩路。不过事后陈明很快发现自己大手大脚，一千万仿佛也并不多呀、哎。这四十万的福彩路捐款，最终在村主任多次争取下，只勉强兑现了一万四千八百元。捐款，腾腾的肝颤。可自己毕竟已经是有钱人，不能表现的太寒酸。很快就有一帮人找他交朋友，因这帮人都没固定工作，妻子赵青多次劝他少交往，可是陈明却嫌得太聒噪，并且瞅着妻子越来越不顺眼。与温柔时髦的阿芳相比，他更看重买彩票时让自己沾了福气的阿芳。一个多月后，他终于将妻子扫地出门，代价是一百万元。为了躲开借钱的人，陈明离婚后便和家人搬到市区，花一百万元买了当地最贵的房子和一辆宝马车。之后，他的朋友越来越多，这些人一边怂恿陈明投资他完全陌生的房产、空调、沙场等行业，一边设局让他参赌，然后合伙出老千。曾经一个晚上他就输了四十多万。阿芳知道他离婚，更想过几天上流社会的生活。于是缠着他住高档酒店，买名牌化妆品和首饰。投资的钱打了水漂，赌博输得一塌糊涂，富养情人的花销是个填不满的无底洞。2012年8月，陈明终于回到了身无分文的日子，原先簇拥的哥们儿也不见了踪影，他连吃饭的钱都借不到。阿芳和他分手，赵青也接走了儿子。为了维持已经习惯的富人生活，陈明低价贱卖了宝马车，钱花完了，又以以房抵押等方式申办了三张信用卡，频繁的透支消费。事后他交代，透支的钱他没有仔细算过，只知道根本还不起，大概四十多万元，其中以房抵押的那张透支了十九万元。银行向他催讨时，陈明却和银行玩起了躲猫猫。甚至在2013年12月中旬，故地重游绍兴，见了阿芳一面，又去看了他的福地钱清镇，根本不知道自己以涉嫌信用卡诈骗被警方通缉。2013年12月28日，陈明在绍兴火车站被民警逮了个正着，被抓的时候，他穿着单薄的旧棉衣，用着一部200元买来的二手手机，口袋里还不到80元现金。记者几近周折，电话联系上了赵青。赵青说：“陈明在中奖前还算顾家，他们夫妻感情也不错，但中奖后就像换了一个人，只知道赌博、乱投资。”抓获陈明的民警王坤得知陈明的经历后，也是感慨不已啊。他说：“陈明属于典型的小人诈富，便忘乎所以，这点是致命的。如果能像辛苦挣的钱那样珍惜，不可能落一个这样的下场。”另一位中奖者的故事，也让人唏嘘不已。2014年6月12日，浙江东阳市人民法院审理了一起离婚案，原因是被告徐军买彩票中奖后，瞒着家人挥霍，惹怒了妻子。时年47岁的徐军是东阳湖西人，年轻时高不成低不就的他，三十多了还没成家。2 0 0 0年，经人介绍。徐军认识了比他小一岁的丧偶女陈红，陈红因患有不孕症抱养了一个养女。虽然两人相识不久就同居了，但一度徐军犹豫不决。直到2006年3月收心的徐军才决定和陈红登记结婚。他将养女送进城里读书，让陈红陪读，自己则去工地当了一名钢筋工。之后家里借钱给他们在城里买了房。可城里不比乡下，徐军三千多元的工资付了房贷后便所剩无几。为减轻徐军的压力，陈红主动在一家皮革厂找了份缝纫工作。拮据的生活让徐军苦恼不已。看到东线路的福彩店里坐满了人，他也开始寄希望于买彩票改善生活。2013年7月7日早晨，徐军又在东线路福彩店里花了14元买了七注双色球。没想到第二天早上看榜单时，他发现自己竟然中了 501.8 万元奖金。当天，徐军没去工作，躲在角落里想着该不该公开中奖的信息。当他想起2011年在浙江福彩圈里疯传的慈溪人任某因买中50万的彩票后夜不归宿，导致夫妻感情破裂、妻子出轨的事情，他心里直打哆嗦。任某中了五十万元就妻离子散，自己中的可是他的十倍啊，不知道家人知道后会是什么结局。思来想去，他觉得封锁消息才是上策。东阳彩明中五百万的事情就像炸开的锅，在大街小巷里疯传。可是因为徐军保密工作做得好，根本没人知道他就是那个幸运儿。直到八月五日。徐军才叫上最好的哥们儿去杭州领奖，对得税后奖金 401.8 万元，自己变成了大款，总不能让朋友白忙活一场。当晚，徐军请朋友去杭州最高档的 KTV 开眼界，每人还配发了一个小费 1,200 元的夜场小妹，之后又去住 3.58 万元一晚的杭州凯悦大酒店的总统套房。阮香温玉在怀，美酒佳人相伴，他惬意的连连感慨：“这才是有钱人该过的生活呀！”那晚，他们消费了近六万元。回家前，徐军给哥们儿一万元的封口费，叮嘱他不要把中奖一事说出去，包括陈红母女。为了奖励自己，他买了一根价值三万多元的黄金项链。事后，陈红看到那根粗项链，非常惊讶。你什么时候买项链了？怎么不告诉我、啊、徐军连忙轻描淡写的说：“啊，捡来的。”美酒佳人似的逍遥，让徐军一次便上了瘾。此后，他经常瞒着家人和朋友去杭州找乐子，几次下来便消费了二十多万。不想中奖的事没泄露，去娱乐场所醉生梦死的事情却在朋友圈里传开了。杭州的朋友打来电话，想着借钱。徐军有口难言，又唯恐别人乱讲出去，只能有求必应，因此变成了大债主，累计借出了150万元。最多一个借了70万，最少的也借走了15万。自己仗义疏财，毕竟心里有愧。一个月后，徐军偷偷拿出10万元，对家里新房进行了简单装修，买了一台美菱冰箱和一张圆桌。陈红好奇问：“没钱干嘛装修？”他仍然咬紧牙关说：“借来的。”然而天下没有不透风的墙啊！十月底，徐军中奖消息从杭州传回东阳。一天，几个同事跟陈红开玩笑：“哎，你老公中了五百万，你却打工装穷，是怕人借钱吧？”想想丈夫最近的异常举动，陈红如梦初醒。感觉徐军可能真的中奖了，此后他开始留意起徐军来。一次在整理换洗衣服时，陈红惊讶的看到徐军的口袋里竟有一本余额高达 210.8 万元的存折，顿时他的心里五味杂陈。吃晚饭时，陈红问徐军：“你怎么中了500万也不告诉我呀？”徐军忙矢口否认，陈红大为光火。天下有这样的夫妻吗？别忘了，这些钱我也有份儿。这分明是要跟自己分钱呐、啊！徐军又想起彩票圈中传说的那些中了巨奖后妻离子散的先例，担心陈红知道后会跟自己离婚分财产，坚决否认说这是无理取闹。见徐军还不承认，陈红和丈夫爆发了相爱十四年来的第一次争吵。信任危机由此引发，两人的感情骤然降温。2014年3月初，陈红意外得知徐军借给朋友的一百五十万元连借条都没写，他心灰意冷，认为他已经为准备离婚而提前转移财产。三月十二号，陈红提起离婚诉讼，要求法庭将现存的二百一十点八万元判归自己所有。妻子闹离婚，想跟自己分财产。这是徐军最担心的事，于是他赶紧拿出30万元替母亲还了债务。4月9号庭审时，徐军终于承认了中奖一事，再三表明隐瞒中奖及借款是为了家庭的稳定。他坚称夫妻感情并未破裂，拒绝离婚以及分割财产，并当庭承认错误，要求和好。法庭综合考虑后，认定两人的夫妻感情尚可维系，判定不准许双方离婚。但认为徐军擅自处理大额财产行为严重损害夫妻共同财产利益，依照婚姻法可对现存可识别的财产进行分割的规定，对徐军存在银行的余款按七比三进行分割，陈红获得 126.8 万元以及相应的利息。若今后陈红发现两人还有财产，可另行主张。在接受记者采访时，陈红说。结婚前，我虽然看出徐军不够爱我，但他在婚后对我们母女俩还算不错，我很珍惜这份感情，想好好跟他过一辈子。没想到他中了奖后，像防贼一样防我们。虽然法院不同意我们离婚，还分了钱给我，但往后的日子肯定回不到以前那样了。徐军算是保住了婚姻，可是裂痕却很难弥补。三十二岁的王善良是浙江余杭人，身高约一米七，微胖，看上去比同龄人要成熟。国字脸在短发的映衬下格外精神。王家经济比较拮据，王善良高中毕业时想读高复班，却没有钱。之后他借钱开寄售行，创业时王善良吃了不少苦头，因看不准抵押物，亏过几万块钱。和很多彩民一样，王善良也幻想自己能遇到一次好运气。2008年，媒体报道了义乌老板用自己的车牌号码和家人的生日组成一组号码，坚持投注了八年，后来中了大奖的新闻。王善良受此启发，他也选了几个喜欢的号码，从此当起了首号哥。受经济条件限制，前几年他每次只花十元钱买一倍。2012年到朋友公司上班后，加大了投注力度，双倍投注。王善良笑着说：“老婆经常说花十元就够了，可我比较贪心，想着中一个一等奖还不够用，两个头奖更好。”这组号码他坚持买了六年，而且每期都买，风雨无阻。买双色球已经成为他生活的一部分，为此，王善良也多了一个“首号哥”的外号。2014年5月27号晚，他又花了20元在福彩投注站被投，然后把彩票放在车上。双色球都是晚上9点半开奖，因为已经习惯了失望，王善良当晚并没有及时关注中奖信息，而是按时睡觉了。28号上午9点多，镇上的朋友打来电话说：“号码变了没？你中奖了，而且是一千万。”那一刻，王善良的脑子里一片空白呀、啊。几分钟后才稍微平静下来，却又担心投注点打错号码，一路小跑到车上拿彩票确认，之后才打电话跟家人分享快乐。缴完税，王善良手里多了一张存有八百万元的银行卡，他觉得父母辛苦一辈子，已经六十多岁了，还住在老房子里，要改善一下他们的生活。妻子操劳家务也很辛苦，跟自己没享过福，也该给他一点私房钱。回到余杭，他便去银行给父母和老婆各转存了一百万。有了这笔钱，父母养老就不愁了。老婆拿到钱，开心的不得了，说她是个小富婆。第二天，王善良就去买了辆价值六十多万元的路虎极光，代替那辆开了多年的二手现代途胜。此后几天，王善良一有空闲就给邻里乡亲发糖包和八宝珠，给发小的小孩、亲戚分红包，让他们也沾沾喜气，散财十多万元。第四天，当他再一次从银行里取出十万元现金时，突然意识到自己每月只赚两三千块钱，这么多钱轻易的就送人送多久？再说自己并不欠人家什么，这不是显摆吗？一千万听起来是笔巨款，但其实很不精花呀。该怎么花才有价值呢？考虑到目前房价正处于下行通道，王善良不想买房置业，但他觉得附近的几个小镇正在开发，商铺价值有较大的上涨空间，他便拿出240万元买了五间商铺。理财是长远之计。王善良又购买了250万元的保本型投资理财产品，至此这笔巨款只剩下几十万元了。他决定不再动它，人生无常，得留点应急。之后他继续上班，努力工作。每天晚饭后，王善良到古运河旁边骑自行车一小时，凉风习习，他觉得十分惬意。到了周末，他约上几个发小一起吃饭喝茶。并没有什么特别的享受，身上也没穿一件名牌。一个多月，王善良最大的改变是，因为坚持锻炼，体重降了三四公斤，感觉人更清爽了。这笔财富给最亲的人带来安全感和快乐，王善良觉得很值。他还说：“我觉得做人不能忘本，中奖确实改善了生活，我的心态也更好了。但是工作还要继续，不管你的梦想是什么。”要实现，就得坚持努力。比你聪明的人，比你努力，你还有什么理由不努力？在这个浮躁的社会，这样的人是少之又少。能与这样的人为伴，是一种福气。好，故事说到这儿就告一段落。故事中人物均为化名。中一千万这种事儿，对人们来说，更多的是出现在报纸上的新闻。然后再幻想一下，如果这个人是自己，那么生活将会发生多大的改变？实际上，这么一笔巨大的财富突然从天而降，并不一定是好事。且看这个故事当中的陈明和徐军，都没有因为巨大的财富而获得幸福。对于陈明来说，一千万的彩票大奖就像一个巨大的馅饼，直接掉在他的头上，把他砸得晕头转向。他根本没有好好考虑如何利用这笔钱。像陈明这样大手大脚，不管有多少钱都能花掉，一千万很快就像流水一样东流不复返。由俭入奢易，由奢入俭难。哎，陈明已经习惯了吃香喝辣的生活，再让他回到一个一贫如洗的生活，他根本已经适应不了，心理上也接受不了。他走上犯罪的道路，几乎是早晚的事。对于第二个主人公徐军来说，中奖之后，他意识到这笔财富可能给家庭带来的变故，有心将中奖的消息隐瞒。然而，他也没能抵挡住宝马香车、美人在怀的诱惑，杭州的夜店玩得忘乎所以，越来越沉醉于这样的生活。而他最不应该的就是向最亲近的家人隐瞒了中奖的消息。我们作为旁观者，完全可以理解陈红的心情。与自己生活十四年的丈夫中了五百万的彩票大奖之后，与别人在花天酒地的花钱如流水，对自己却一再隐瞒，看着自己在外打工受苦也没有任何反应，这怎么能让他不寒心呢？虽然最后夫妻俩没有离婚，但两人的感情已经回不到从前了。哎，咱们再看看最后一个主人公王善良，这是一个正面的例子，他没有被巨额奖金冲昏头脑。及时醒悟，利用这笔钱来做投资，真正的提高了自己的生活品质。钱财呀、啊，那只是个身外之物，在这个浮躁的社会啊，还是要沉下心来，好好的充实自己的心灵，才能更好的生活。